0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Urheilua pidetään usein pelkkänä lihasten leikkinä, jossa elämänviisaus jää proteiinien, sekuntien ja maalitilastojen jalkoihin. Niinpä on aina virkistävä kuulla ja lukea, kun urheilijan elämänkokemus vilahtaa yllättäen jossain tulosjutussa – Ylen uutissivujen urheiluosasto kertoi huhtikuun lopulla suomalaisen jalkapallomaalivahti Lukas Raditskin joukkueen Eintracht Frankfurtin menestyksestä Saksan kapissa. Joukkue oli jo finaalissa, mutta kokenut Suomenkin maajoukkueessa pelaava maalivahti ei vielä pitänyt mestaruutta varmana. Eli kuten Liimanäppi itse asian toimittajalle kertoi... Viikon sitaatti. Sitten lyödään... Kaikki kortit kekoon, että me nostamme kannua 27. päivä toukokuuta. Kun kaikki kantavat kortensa kekoon, se tarkoittaa sitä, että tehdään kaikki mahdollinen päämäärän vuoksi, niin kuin muurahaiset konsanaan. Maalivahti suuruus kuitenkin halusi muistuttaa siitä, että jalkapallossa myös onnella on merkittävä rooli. Niinpä hän nerokkaasti vaihtoi sanan kortensa tilalle sanan kortit. On pakko päätellä, että sanoja on viisas kuin pöllö, esimerkiksi huuhkaja. Toivossa on hyvä elää, sanoo vanha lapamatovitsi. Toivo on jo keskiajalta tuttu sukunimi, mutta etunimenä se ei ole kauhean vanha. Ensimmäiset toivot kastettiin 1800-luvun puolivälissä. Sen esikuvana on ehkä ollut Paavalin korinttilaiskirjeessä mainittu kolmikko, usko, toivo ja rakkaus, joista Venäjään on johdettu nimet Vera, Nadesda ja Lyubov. Suomessa nimien vastineet ovat luonnollisesti usko, toivo, ja lempi. Lapamadot eivät varmaan Paavalin kirjeen vaihdosta piittaa, mutta sanalla toivo tuntuu olevan kiinteä yhteys yläkerran väkeen. Kaisa häkkinen kirjoittaa nyky Suomen etymologisessa sanakirjassa, että Suomen sanan toivoa uskotaan olevan lainasana kaukaa kantaarjalaisen muinaisintian sanasta daiva, joka tarkoittaa jumalallista, jumalilta tulevaa, kohtalosta riippuvaa. Eikä yhteys ole pelkästään suomen kielessä. Ruotsin sanan hoppas ja englannin hope-sanan tausta viittaavat samaan suuntaan. Kummallakin on sama muinaisgermaaninen juuri, joka tarkoittaa luottamusta tulevaisuuteen, etenkin Jumalan tai Kristuksen pohjalta. Voiko toivoa siis olla ilman uskontoa? Merkitsikö toivo samaa Paavalille ja Moosekselle? Millaista on uskon toivo? Onko ateistilla toivoa? Kysytään Helsingin yliopiston uskontotieteen lehtori Teemu Tairalta. Paavali kirjoitti ensimmäisessä kirjessään niille korintilaisella ne kuuluisat sanat. Niin pysyvät nämä kolme. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Uskosta ja rakkaudesta Paavali puhuu kirjassa ja kattavasti ja muutenkin kaikki aina puhuu uskosta ja rakkaudesta, mutta mitenkäs tämä toivo? Onko toivo keskeinen käsite kristinuskossa Helsingin yliopiston uskontotieteen lehtori Teemu Taira?
1: No varmasti ainakin Paavalin ajattelussa toivo on keskeinen teema. Paavali myös kirjoittaa, että me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Tavallaan toivo on tämmöinen itseään ruokkiva elementti, että se auttaa selviytymään koettelemuksista ja sitä kautta sitä voi jotenkin saada lisää. Ja se ei ole turhaa, koska sille on tae sillä, että Jumala on sen takana. Mutta se on ehkä kiinnostavampi, että mitä tämä toivo loppujen tarkoittaa sitten kristillisessä perinteessä. Vaikkapa Paavalin tapauksessa voidaan ajatella näin, että toivo liittyy jollain tavalla oikeuteen siihen, että oikeus lopulta tapahtuu ja ja hyvä voittaa pahan. Mutta ranskalaisfilosofi Alan Padieux, joka on kirjoittanut Paavalista kirjan, ja siinä on yksi lukukin Toivo-otsikolla, niin siinä Padio korostaa, että kristillisessä perinteessä on ehkä korostunut tämmöinen, mitä hän kutsuu juridiseksi eskatologiaksi. Ajatus siis tämä, että oikeus tapahtuu lopulta ja, ja hyvä voittaa pahan. Mutta hän korostaa Toivon toista puolta sitä, että se jollain tavalla liittyy sinnikkyyteen ja, ja itsepäisyyteen ehkä jossain mielessä jopa jääräpäisyyteen, siihen, että jatketaan vaikka ollaan tietämättömiä lopputuloksista. Ja näillä on hyvin, hyvin erilainen sävy. Sitten vielä, mikä mulla tulee toivo toivon-teemasta kristillisen ajattelun kontekstissa mieleen, on Sionin virsi, jossa lauletaan, että vaikka vaellus on vaivaista, minä vielä jaksan toivoa, olen kahden maan kansalainen. Eli tässä minusta jollain tavalla tiivistyy se, että toivo on jotain, joka... Todennäköisyyksistä huolimatta auttaa jaksamaan, eli vaikka vaellus on vaivaista. Ja se, että on kahden maan kansalainen, tarkoittaa sitä, että on jonkinlainen etäisyys sen nykytilanteen ja sitten tulevaisuuden odotusten välillä. Ja se toivo on se, mikä kantaa sinne tulevaisuuteen.
0: Onko Paavali tässä kristinuskon toivossa keskeinen kaveri? Oliko toivosta jo siinä vanhassa testamentissa pitkiä turinoita?
1: Voitaisiin varmasti ajatella niin, että vanhan testamentinkin keskeinen lähtökohta on oikeastaan tämä, että juutalainen kansa vapautetaan maanpaosta. Eli sehän on tämmöinen samankaltainen rakenne, että ollaan jossain epätoivotussa tilanteessa ja sitten päästään siitä pois. Ja se on tavallaan kantava teema, joka siirtyy sitten toisessa muodossa ajatukseen siitä, että historian kautta saavutetaan se lopullinen paratiisi.
0: Vanhassa testamentissa se käsittelee kansaa, uudessa testamentissa yksilöä.
1: Osittain ehkä näin, ja näin kai moni sanoi, että Paavalin kautta siis tämä Jeesuksen sanoma universalisoidaan. Eli se alkaa koskeakin kaikkia ihmisiä potentiaalisesti maailmassa. Kun taas sitten, jos ajatellaan niin kuin mitä me kutsutaan vanhaksi testamentiksi, niin siinä se, niin kuin juutalaisuudessa ylipäätäänkin on toivo ja pelastus sidottu paljon vahvemmin. Kansan kohtaloon kuin yksilöön. Toki on olemassa juutalaisuudessakin käsityksiä siitä, miten yksilö pelastuu ja miten pääsee tuon puoleeseen, mutta paljon vahvemmassa roolissa voisi sanoa, että on tämä ajatus siitä, että palataan jotenkin luvattuun maahan ja se on tietysti tämä Israel.
0: Paavali on keskeinen hahmo Uudessa testamentissa. Puhuiko Jeesus toivosta? Uskontotieteen dosentti Teemu Taira. Teologit.
1: Tulkitsevat asiaa hyvin monin tavoin siitä, että mikä se Jeesuksen todellinen sanoma oli, mutta tämmöinen standardi nyt varmasti on ihan relevanttia, että Jeesuksen toinen tuleminen on kuitenkin se toivon täyttymys. Eli se, että päästään siihen yhteyteen, josta ollaan tässä historian vaiheessa erotettu, niin sehän tietysti on pitkälti rakennettu Jeesuksen sanomisista. Teologisessa perinteessä tunnetaan myös tämmöinen käsite kuin toivon teologia. Se tosin ei liity niinkään varhaiskristilliseen vaan 1900-luvun jälkipuoliskon ajatteluun, jossa erityisesti Jürgen Moltmann ajattelee, että Jumala tavallaan on luvannut toimia enemmän tulevaisuudessa ja ihmisten tulee osallistua aktiivisesti maailmaan kiihdyttääkseen paremman maailman tuloa. Ja tässä mielessä siis kristityt ovat toivojia, joilta puuttuu kärsivällisyys.
0: Liittyykö siihen sitten tämmöinen ajatus, mistä kristittyjä joskus kuulee syytettävän, että he eivät takerru tämän puolisiin, siis maallisiin epäoikeudenmukaisuuksiin, koska sitten kun päästään taivaaseen, niin sitten kaikki on hyvin. Ei tarvitse välittää tästä kurjuudessa täällä maan päällä.
1: No, tälläkin tavalla varmasti voidaan ajatella, että tähän tietyssä mielessä on, on niin marksilaisen Perinteen keskeinen näkökulma, että uskonnossa on kysymys tyhjästä lupauksesta, että nyt ei kannata kamppailla paremman maailman puolesta, kun kuitenkin se onne on siellä tulevassa, eikä tässä ja nyt tämänhetkisessä kamppailussa. Mutta varmasti mä että kristityt ajattelijat korostaa pikemminkin sitä, että juuri tämä tietämättömyys lopputuloksena se että on jokin kipinä jatkaa vaikka joku paremman maailman tavoittelu ei näyttäisikään todennäköiseltä, niin halutaan silti kamppailla sen puolesta. Eli toivo voi olla myöskin tämmöinen kipinä. Ja tämä mun mielestä näkyy hyvin ei niinkään kristillisessä politiikassa, vaan tämmöisessä ihan maallisessa politiikassa, johon on liudentunut tiettyjä kristillisiä toivon ajatuksia. Ja varmaan yksi tunnetuimmista viimeaikaista esimerkkeistä on Barack Obama, joka julkaisi kirjankin nimeltään Audacity of Hope, joka muistaakseni suomennettiin nimellä Rohkeus toivoa. Ja tämähän oli hänen pastorin Jeremiah Wrightin käsite. Ja tämä on hyvin pitkälti tämmöinen ajatus, että toivo on jonkinlainen eteenpäin ajava voima. Ja vaikka tässä niin kuin on tietty kristillinen juonne, niin se toimii poliittisessa keskustelussa yleisenä ilmauksena siitä, että me voidaan päästä parempaan.
0: Niin, eikö se ole tämmöinen länsimaisen... Tieteellisen maailmankuvan idea, että kohti parempaa, kohti valoisampaa, kohti tasa-arvoisempaa ja kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa ollaan menossa?
1: On ehkä niinkin, että on vaikea ajatella, että miten saisi minkäänlaista kannatusta näkemyksilleen, jos sanoisi, että mikään ei koskaan tule muuttumaan ainakaan parempaan päin. Mutta on myös niin, että tämmöisessä voisi sanoa maallisessa tieteessä ja teknologiaan painottuvassa ajattelussa, niin tämä sama ajatus ajan myötä vähitellen saavutettavasta paratiisimaisesta olotilasta on ihan yleinen. Ja voidaan ajatella tämmöistä niin populaaritieteen keskustelijat kuin Richard Dawkins. Tai Suomessa vaikkapa Esko Valtaoja usein on kirjoittanut ja puhunut siitä, että miten tässä vähitellen mennään kohti parempaa maailmaa tieteen ja teknologian kehittymisen kautta. Ja siinä toistuu tämä sama ajatusrakennelma, että kunhan tässä asioita työstetään, niin sitten saadaan aikaiseksi mahdollisimman... Hyvä tai paras mahdollinen maailma, vaikkakin se on tietysti tämmössä ajattelussa tämänpuolinen maailma.
0: Miten paljon tämä ajattelu on Kristin uskolle velkaa? Oliko jo muinaisilla kreikkalaisilla tämmöinen kehitysoptimismi, uskontotieteen dosentti Teemu Taira?
1: Se, millaisia yhteyksiä mä näen kristillisen tai juutalaiskristillisen ajattelun ja myöhemmän ajattelun välillä liittyy enemmän siihen lineaariseen aikakäsitykseen. Siihen, että me edetään historiassa jonnekin. Ei mennä ikään kuin syklistä toisen, vaan edetään historiassa jonnekin. Ja juutalaiskristillisessä ajattelussa se on vahvasti tämä, että me ollaan ikään kuin sieltä paratiisimaisesta olotilasta heitettynä historiaan. Ja sitten edetään vähitellen ajassa ja lopulta saavutetaan se paratiisimainen olotila. Esimerkiksi Suomessa Tapio Tamminen kirjoitti väitöskirjansa otsikolla Edistyksen myytti muistaakseni vuonna 1994, ja hänen keskeinen ajatus oli se, että länsimainen moderni edistysajattelu on velkaa tälle kristilliselle ajattelutavalle. Se on vain maallistettu versio, eli vaikkapa Hegel tai Marx kommunistisessa kehittelyssään toisti tätä ajatusta tosi maallisessa kontekstissa, että edetään ajassa kohti parasta mahdollista
0: maailmaa, kohti sitä onnellista loppua. Hyvä. Mitenkäs sitten toi islaminusko? Eikö heilläkin ole parempi tuonpuoleinen? Onko siellä ajatusta toivosta? Uskontotieteen dosentti Teemu Taira.
1: En osaa sanoa tarkkaan siihen, että mikä on vastaava käsite islamilaisessa ajattelussa kuin vaikkapa toivo kristin uskossa tai muuten eurooppalaisessa ajattelun perinteessä. Mutta tuonpuoleinen toki on ja käsitys pelastuksesta yhteen Jumalaan uskomisella ja hänen viestiään Seuraamalla voidaan pelastua. Islam on monin paikoin samansuuntainen, samankaltainen kuin juutalaiskristillinen perinne. Se, minkä islamia, juutalaisuus ja kristinusko jakaa, on se ajatus, jos nyt yksinkertaistaan, että me edetään historiassa kohti lopullista päätepistettä ja siellä toiset tuomitaan paratiisimaiseen olotilaan ja toiset kadotukseen tai helvettiin tai millä nimellä sitä halutaan kutsua.
0: Mitenkäs sitten maailmassa on lukemattomia uskontoja? On sellaisia, kun puhutaan pakanauskonnoista, luonnonuskonnoista. Tunnetaanko niitä niin, että niitä voisi niputtaa millään lailla tämän toivokäsitteen esiintymisen perusteella? Uskontotieteen dosentti Teemu Taira.
1: Niin sanotuissa pakanauskonnoissa yleensä korostetaan puoleisuutta ja niissä korostuu myöskin paljon enemmän... Sykliset luonnonprosessit, joten niissä ei ihan samalla tavalla korosteta sitä etäisyyttä tämän hetken ja tulevaisuuden paratiisin välillä. Että jos me sovelletaan toivon ajatusta pakana perinteisiin, niin se ehkä olisi enemmän sitä, että löydetään harmonia osana luontoa. Eli eletään tavoilla, jotka myötäilevät luonnonprosesseja. Siten, että kunnioitetaan luontoa ja eletään niin, ettei meidän omat elinolosuhteet kärsi siitä liikaa. Ja se on päämäärä itsessään.
0: Kuulostaa ihan Vihreän liiton puolueohjelmalta.
1: Vakana-ajattelussa varmasti on paljon sellaista, joka siis on jaettua ihan kansainvälistä ajateltuna luontotietoisuuden ja vihreän ajattelun kanssa, Tämä mun mielestä on ihan selkeä yhteys, Kyllä. varsinkin nykypäivänä, jossa ikään kuin haetaan menneisyyden elämänmuodoista jonkinlaista mallia. Ja pakanuus on siellä semmoinen kattokäsite vain, ja se pitää sisällään aika erilaisiakin perinteitä. Mutta se, miten nykypäivänä pakanuutta mielletään, niin siinä korostuu hirveän vahvasti
0: suhdeluontoa. No, mitenkäs sitten saatanan palvonta... Se kuulostaa jo vähän sitten toivottomalta touhulta, vai onko sielläkin joku toivon kipinä olemassa? Uskontotieteen dosetti Teemu Taira.
1: Saatanan palvonta ja satanismi on aika kinkkinen tässä toivokehyksessä. Usein saatanan hahmo mielletään tämmöiseksi, joka ikään kuin saa toivottomuutta vallalle. Niin Meillä on toisaalta myös näitä, joissa korostetaan sitä, että Satananpalvonta tai satanismi painottaa yksilön vahvuuksia. Eli se voisi toimia joillekin ihmisille tämmöisenä omien mahdollisuuksien, kykyjen kirkastajana. Ja sitä kautta se voi tietysti olla tämmöinen, joka auttaa jaksamaan, tuo tavallaan toivoa siihen, että ei alistu vakiintuneille, ympäröiville ajatuksille, vaan pyrkii ikään kuin itse vahventamaan omaa ajatteluaan.
0: Sieltäkin löytyi. Mahtavaa. Etenkin täällä Pohjois-Euroopassa tämmöinen ateistinen ajattelutapa on hyvin vahva. Onko ateismissa sitten toivolla osuutta?
1: Ateismiahan usein pidetään tämmöisenä ajatussuuntana tai kantana, jossa ei ole moraalia, toivoa tai mitään, että se on ikään kuin tämmöinen täysin tyhjä tai jopa nihilistinen kanta. Iso osa ateisteista, ainakin ne, jotka julkisuudessa siitä puhuvat, painottavat sitä, että ateistina on mahdollista pyrkiä hyvän ja täyteen elämään tämänpuolisessa, ja se on tavoitteena, mikä ikinä se täsmällinen sisältö onkaan. Tämä on mielestäni selkeä painotus, että ikään kuin korostetaan, että ateistit ovat hyvään pyrkiviä ihmisiä, ja heilläkin on ajatus toivosta Siitä, että asiat muuttuvat paremmaksi. Ja Sitten on tämä viime vuosina yleistynyt luonnontieteen nimiin rakentuva ateismi, jossa oikeastaan aika vahvana toistuu kristillinen myyttirakenne siitä, että edetään ajassa kohti parempaa. Jo mainittu Richard Dawkins on hyvä esimerkki, mutta myös vaikkapa Steven Pinkert tai Suomessa Esko Valtaoja. Ne on kaikki hyviä esimerkkejä siitä, miten optimismi on keskeistä, että luottamus siihen ja toivo tässä mielessä, että tieteen ja teknologian avulla saavutetaan parempi maailma. Meillä on toki semmoisia ateisteja myöskin, jotka sanovat, että tämä on vain tämmöinen niin kuin vesitetty versio kristillisestä ajattelusta, ja sitä ei tarvitsisi toistaa, mutta meillä on selkeästi sen kaltainen ateistinen ajatteluperinne, jossa se kaikki semmoinen niin luottamus tulevaan, on siellä. Eli tässä mielessä siis ateismista kyllä löytyy toivon ajatus aika vahvanakin. Aristotelen kantapää suosittelee kuuntelemaan ohjelmiaan myös kesällä, milloin ja missä huvittaa. Helpoiten se onnistuu Yle Areenan välityksellä. Samasta paikasta löytyy myös linkkejä artikkeleihin – joista voi lukea lisää aiheeseen liittyvää. Aristoteleen kantapään Facebook-sivulla ja ryhmässä voit käydä keskusteluja kielen kummallisuuksista. Muistetaan sielläkin, että suomen kieli on iloinen asia.
0: Suomen kielessä tunnetaan kaksi erilaista sanajärjestystä. Suora ja käänteinen. Vaikka meillä on sanojen sommittelussa paljon vapauksia, sanajärjestykset voidaan jakaa myös oikeisiin ja vääriin. Seuraavassa kesäkuun alun iltasanomien nettiotsikossa käytetään käänteistä sanajärjestystä. Otsikon alkuosassa on ensin suoraa kerrontaa. Tallimatka sai yllättävän käänteen. Sitten seuraa netti tyypillinen ajatusviiva, jonka jälkeen seuraa yllätyksen syy. Viikon fraasirikos Törmäsi melkein autollaan juoksevaan karhuun. Ohjelmamme Facebook-ryhmän jäsen Pekka T. arvioi leikkeen saatteessa, että karhut ovat kehittyneet kovasti viime kuulemasta. Muutkaan jäsenet eivät voi olla ihailematta karhun taitoja. Aino H. huudahtaa. Näppärä karhu. Arisotelen kantapään karhufraasien sanajärjestysmies taas huudahtaa. "tsot tsot". Jos tarkoitetaan, että melkein törmätään juoksevaan karhuun, miksi harhautetaan lukioita hutiloidulla sanamuodolla melkein autollaan juoksevasta karhusta? Niinpä määräämmin kirjoittajan rangaistukseksi opiskelemaan koko kesän ajan karhun liikkumista lukemalla päivittäin sata kertaa Wikipedian karhu artikkelin kappale. Aistit ja liikkuminen lauseesta Karhu on käyden kulkeva kantaastuja lauseeseen. Pehmeällä lumessa karhu kulkee jalat harallaan. Murr! Kun tehdään esineestä teon sana ja siitä taas nimisana voidaan päästä yllättäviin lopputuloksiin. Kuuljamme virpi K on törmännyt alkukesän aikana Helsingin seudun lähijunissa kuulutukseen, jonka puhuttelu kiinnitti hänen huomionsa. Kuulutus alkaa näin. Viikon Hyvä lähijunailija. Virpi K. ihmettelee ohjelmamme sosiaalisen median ryhmässä ilmausta. En aja enkä ohja tätä junaa, tekeekö pelkkä kyydissä istuminen minusta junailijan? Ihmettely on aiheellista. Vaikka sanasta pyörä saa teon sanan pyöräillä ja siitä tekijän pyöräilijä, niin sanan juna kohdalla lopputulos yllättää. Junailija on vakiintunut ilmaus kondyktöörille, sille kaverille, joka myy junassa lippuja ja huolehtii henkilökunnan työnjaosta. Jukka K. ehti ryhmässä miettimään sanavalinnan taustoja. Ehkäpä sanaa ollaan siirtämässä merkitykseen junassa matkustava, koska se käy turhaksi alkuperäisessä merkityksessä sitä mukaan kun junien liikkuminen automatisoidaan. Kuvaannollinen merkitys, asioiden junailia. Voi kyllä häiritä. Ikävä kyllä, Jukka K. saattaa olla oikeassa. Ennen kuin sanan merkitys lopullisesti muuttuu, kaipaamme kuitenkin ryhmän jäsenten kanssa sanaa matkustaja. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä rähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa